0: My funny valentine Sweet... Come... Yo, 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 adivinhem quem voltou? O voz King do ar livre. Como é que é, malta? A minha ausência tem sido muito falada. Pareço um, um, daqu um daqueles rappers. E aí a minha ausência tem sido muito falada. Proud, Props, Agora é muito proud, não é? No hip-hop. Um... Epá, vocês já sabem qual é que é a regra do ar livre. Primeira regra do ar, li do ar livre. Nem fui eu que escrevi, foi uma pessoa que escreveu e eu achei muita graça. Que é a primeira regra do ar livre. Nunca questiones a periodicidade do ar livre. Não se pode questionar. É o que é. Eu tenho os meus motivos. Vocês assim já sabem que têm a certeza que quando eu gravo. Estou a gravar com o coração aberto. E nem sempre há espaço psicológico para gravar com o coração aberto. É preciso deixar passar algum tempo, é preciso deixar passar algumas ondas um, para eu falar-vos completamente livre. E neste momento estou a falar-vos completamente livre de uma nova modalidade. Qual é a nova modalidade? Eu mandei vir que é mesmo assim, isto é mesmo assim, eu mandei vir, é, isto é mesmo a português campeão, não é? Pá, mandei vir da Austrália. Vamos ver Não, não mandei vir da Austrália, mandei vir dos Estados Unidos. Um, um novo microfone. Não estava contente com aquele microfone. Ou seja, estava contente com aquele microfone, mas não posso-me só contentar com aquele microfone. Aquele microfone é mais sólido, de base, para ter um escritório. Tem um cabo gigante. É maiorzinho. Agora, eu sentia que muitas vezes, por exemplo, estou em viagem... E estar a levar aquele, aquele sistema todo de micro atrás era, era um mono. É quase como ter um cadáver. Estás a ver? Não dá jeito. Ir para Viseu fazer um espetáculo e de repente ter um cadáver, um cadáver na, na, na mala. Tudo precisava assim de uma coisa mais maneirinha, mais pequenina. E sabia de uns microfones que a Apple vendia. Um, Apple ou Apple? deixe no ar também, não é? Depois da questão pull and Bear ou pull and Beer, a nova questão. Apple ou Apple? eu penso que é Apple porque é maçã e é assim que se diz em bom inglês e... a quem é que eu pedi isto? pedi ao puto Carlos Coutinho Viana que foi tirar umas fotografias da Nova York que foi que ele foi lá fazer que é mesmo assim que estes putos fazem vão tirar fotos lá fora para ter likes e disse ao oh puto faz-me uma coisa, vai à Apple e traz-me um microfone então, este microfone acho que custou 150 dólares e um, eu neste momento estou a gravar nele, portanto é uma coisa que um, como é que eu usei, é de vos dizer? Cabe, deixem me só ver, estou aqui a fazer um clique, desculpem, tenho que ver lá, estou aí as minhas macacadas porque é? isto o telemóvel suspende, suspende, mas continua a gravar, pronto, está tudo bem. Um, o que é que eu vos ia dizer que não era mentira? Ah, estou a gravar aqui, portanto isto é um microfone que se mete no iPhone e tem uma qualidade incrível incrível, vocês vão dizer nem é? É incrível ao ponto de eu ter gravado o menino para ir, eu tenho lá uma parte em que faço narrações, gravei isso e ninguém nota, pois não? Notaram do último episódio? Ora, nem fiz com o um telemóvel, Pumba. Agora isto é um churro, é uma coisa como deve ser. E, e portanto agora permito me de repente, eu neste momento vou dizer onde é que estou, neste momento tenho paisagem, a gravar o um ar livre. Estou aqui junto ao café em Belém à minha frente vejo uma laranja uma daquelas laranjas onde vendem sumos de laranja natural sabem? o tipo, que era giro para vendermos sumos de laranjas naturais sumos de laranja naturais era ter uma laranja gigante no meio de Belém e é isso que eu estou a ver, uma laranja gigante que está fechada vejo um parque de estacionamento à minha direita vejo um bom outdoor da Água das Pedras que é uma campanha muito gira sim senhor, que é aquilo de a garrafa parece que é a natureza diz 100% natural, vejo pessoas a fazer jogging. Vejo um casal a andar, não é? Tipo, vestiu-se de desporto e está a andar. Que é isto, não é? Nós, às vezes, vestimos-nos de desporto e achamos que estamos a fazer desporto. De Eu, muitas vezes, é, faço isso. Domingo, um fato de treino, vou à rua a comprar pão e de repente parece, e ah, ele é muito dinâmico. E não, estou só vestido de desporto, mas não fiz um caralho. Que é mesmo assim, em bom português. Vejo aqui uma senhora, tipo, a andar-me em maratona e, e vejo pessoas com gorros. Queria falar um bocado sobre isto, sobre pessoas com gorros. Nós temos que ter a, a maturidade para perceber um, que nem sempre um gorro nos fica bem, não é? Portanto, um, às vezes há pessoas que ficam bem de gorro, há pessoas que parecem ladrões e que só nos falta dar um pé de cabra e dizer, ao oh, Cajó, vai fazer um assalto. E vocês muito provavelmente são essa pessoa. E pronto, é aqui que eu vejo, estou dentro do meu carro, porque o carro tem aqui é um próprio, tem a sua própria sonorização, é um mini-estúdio, não é? E estou, estou livre, cá está Estou finalmente a fazer o ar livre, completamente livre, ainda mais livre, não é? Isto qualquer dia chega ao ponto de onde eu estiver, começa a falar e, e grava-se pelo ar. E, e o que é que me... Eu estou muito encantado com vocês, muito encantado com vocês, porque eu sinto que tenho aqui uma coisa séria. Agora estou para ver que eu já não faço algum tempo. Se vocês ainda estão aí, será que ainda estão aí? Estou, estou, livres, estão aí. Agora, eu, pá, eu vou é, ao, ao sítio mais ostracizado deste Portugal. Eu vou, há sempre um gajo que diz: sou livre. Epá, isto de facto é uma pequena maçonaria, não é? Que eu criei aqui e agir, e é ver o que, é que as, o que é que as pessoas a pressionar-me para eu fazer, não é? Pá, ora lá, estás a falhar. Agir, é ver essa responsabilidade que as pessoas me dão. Não é? Eu nunca quis que isto fosse uma coisa responsável. Mas as pessoas... Como dizem... É pá, fogo... Aqui, isto é importante para mim. Então, estás a fazer ou... ou, ou vou deixar de contar contigo? E... Pá, eu não quer que vocês deixem de contar comigo. Não quer que deixem de contar comigo. Agora, também vos digo... pá, às vezes... Isto não, não, não é por eu não fazer que não acho isto... Talvez o projeto mais importante que eu fiz. É nos últimos tempos. Uh, agora é, também vos digo, para ser bem, para não ser rádio, qual é que é a diferença disto da rádio? É que a rádio, a pessoa está triste ou está deprimida e tem que estar a fazer a rádio às oito da manhã. E essa energia acaba por passar também. Mesmo que as pessoas estejam sempre bem dispostas, vocês sentem que é um trabalho. Aqui eu abre muito mais do que numa rádio, não é? Ou seja, isto não é um sketch de três minutos. Isto é uma abertura totalmente de uma barragem. E nem sempre posso estar com esse mood. Uh, às vezes estou triste e não me apetece... Uh estar a falar, eu sou muito esta, este amigo por acaso uma vez o Raul Solnado que vocês já nem sabem quem é que é o Raul Solnado um, era um humorista e ator português e ele dizia que era daquelas pessoas quando está triste não gosta de aparecer e eu também, não é que tenho estado estar triste mas tenho que estar muito ocupado de facto a fazer muitas coisas, vamos falar sobre elas uh, mas quando estou triste quando estou muito ocupado estou demasiado acelerado e acho que é preciso ter alguma calma hoje por exemplo acordei com um ganda mudos calmo uh, porque as coisas correm melhor, as conversas correm melhor vocês próprios quando estão muito acelerados é assim como uma conversa com os vossos amigos corre bem ou de repente é com duas cervejas é que já rola bem é melhor, não é? tanto que é muito diferente vocês irem almoçar com um amigo a meio da semana ou um jantar ao fim de semana em um copo não é? com o copo o amigo acaba sempre por dizer coisas que não diz ao almoço nem desabafar coisas ao almoço Portanto, eu quero trazer, agora estou a gravar isto às dez e meia, mas quero trazer-vos a mudo de estarmos a beber um copo. No sentido de que eu posso desabafar as coisas que eu quero. E, e é isto, olha, tenho andado ocupado com muitas coisas, o que é que eu tenho feito? Tenho feito o menino para ir, também, eu também não vos deixei nada. Sei que, sei que vocês percebem, às vezes nem precisamos de comunicar. Sei que eu vos estava a dar outra coisa, estava a dizer ao sou para ir, pá, que, que, que sinceramente eu acho que está a correr muito bem, não é? é a primeira série digital que eu fiz Já tinha feito umas brincadeiras porque eu nunca, é engraçado que há muitas pessoas que me associam a coisas digitais mas eu nunca tive uma regularidade digital, não é? eu começo no digital a fazer umas brincadeiras para os incorrigíveis um, que era uma coisa que as produções fictícias organizavam, que eram de segunda a sexta sempre humorista e eu fui convidado quatro ou cinco vezes, fiz uns vídeos engraçados que até fiz, o meu primeiro vídeo do canal do Youtube é o MTV Cribs que era um vídeo que eu fiz na casa do meu pai, fingir que era a minha casa. Uh, uh, quer dizer, que não é. sim, fingir que é a minha casa, porque não é a minha casa, não é a casa do meu pai. Claro, quando o meu pai morrer, vai para quem é a casa? Ah, pois não! Ah, pois não! Já lixei o velho! Estou a brincar. Uh, e foi um vídeo giro que eu fiz. E depois comecei, depois fiz mais umas brincadeiras no canal que ia lá colocando. Nessa mesma altura uh, também... Fiz aqueles vídeos de, de, do, Ask, do Ask FM lembram-se? Que, uh, que eu peguei e quatro exemplos e, 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 e dizia os textos que as pessoas diziam em forma de poesia. Que foi assim um conteúdo edgy. Eu nunca pensei que fosse edgy, mas um dia a Carolina Torres é que me disse Epá, curti, é aquilo que fizeste, a sério. Na altura foste muito edgy. Uh, será que fui Não sei. Também fui muito acusado por associações de ciberbullying. Eu na altura estava a fazer uma campanha para a Ótimos e eles mandaram cartas para a Ótimos a dizer como é que isto é possível? Uh, já na altura um bocado este, este, este linchamento, uh, mas ainda estava muito no início os Facebooks. Como é que vocês, a cara da vossa marca é uma pessoa que faz cyberbullying? Porque eles eram miúdos mais novos, não eram muitos, tinham 17, 18 e vocês conhecem não eu gosto de rir com as pessoas e não gosto de rir de... Uh, aquilo para mim era uma brincadeira e para mostrar aos miúdos também um bocado o, um, o ridículo que aquilo podia ser mas nunca querendo magoá-los e essas associações perseguiam-me a dizer que eu era uma pessoa que estava a fazer bullying uh, eu não vi não tinha essa leitura Pronto, fiz esses vídeos depois fiz um videoclipe com o Alexandre Romão que também bateu muito acho que é o vídeo mais, mais viral que eu tenho que tem para aí 500 mil visualizações que era um videoclipe sobre a noite que era, já tenho 30 anos, a noite já não me dá pica, na, 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 na. this is fucking boring, que foi uma altura em que, aos 30 anos, uh, porque eu nessa altura estava casado, e a noite deixou-me dar pica, porquê? Porque eu estava casado. Uh, o que é que aconteceu? Eu fiz esse videoclipe, passado 6 meses separei-me, então era assim, então a noite já não me dá pica, e eu estava sempre na noite, sempre no urban de quinta a domingo, sempre no lugo sempre anoitadas, e a música, é engraçado como o nosso estado civil altera um bocado as percepções. Quando vocês estão casados, a noite uh, perde algum brilho, pode perder algum brilho, não é? pode perder algum brilho, uh, depende da relação que vocês tenham, não é? mas se não tiverem uma relação de complicidade com a vossa miúda do estilo de ir para a noite e que ela também se divirta, se vocês tiverem aquela namorada mona, uh, a noite perde um bocado de brilho. E, e depois também é assim, não vamos esquecer a premissa principal da noite, não é? É a sedução. Como dizia o Vítor Espadinha numa música, no meu tempo havia uma coisa muito bonita que era a sedução. E a noite é a sedução, não é? Portanto é normal quando uma pessoa esteja feliz, ou tenha namorada, uh, desliga o caçador e a noite passa a não fazer tanto sentido. Pronto, mas estava a fazer aqui uma viagem pelo digital. Faço esses vídeos, depois lancei também uns vídeos, uns beats que bateram bem do, da, na Fox Comedy do, do, do Fox Comedy Club. Uh, pus lá e fui colocando assim umas coisas, uns vlogs, assim umas brincadeiras, mas sem muita regularidade. Uh, que eram pá, temas. Eu vou falar do medo das abelhas, das praias. Só que eu sempre, eu sempre boicotei um bocadinho. Eu não sou muito de. Fazer mais do mesmo. Ah, lembro-me, por exemplo, na altura do Canal Q, uh, vocês agora veem esta, estas coisas dos tipos das pessoas. Uh, eu acho que em Portugal, não quero estar a, a, a dizer, e não, não fui eu que inventei, uh, mas em Portugal eu fui das primeiras pessoas a fazer os tipos de pessoas. Fui eu que fiz os tipos da noite, os tipos de vendedores, os tipos de condutores. Essa ideia nem foi minha, isso foi o Alexandre Romão que me disse o Alexandre Romão é aquele meu companheiro de escrita que vocês sabem ele é muito influenciado pela comédia francesa e eu acho que ele deve ter visto isto deve ter uh, visto este conceito alguns algures em França e ele depois passou para mim e nós começámos a fazer isso e aquele bateu bem, o vídeo do, na altura do Tipos de Noite foi viral mas depois ele é engraçado que o meu boicote uh, uh, é, porque as, as pessoas gostam muito de regularidade e eu fiz para sete tipos de pessoas, oito tipos. E depois disse, ei! eu no oitavo já a dizer, ei, que seca. E não é que seca, em term... se fosse matemática eu devia ter feito sem tipos. E isso seria um estilo. Só que eu boicoto, eu farto muito, de... ah já está feito, está feito, está feito. E parte para outra. E uh, isso muitas vezes fa... uh, pode dar ali uma quebra na coisa de dizer pode dar uma quebra no meu sucesso é mesmo, é mesmo isso que eu estou a dizer eu, eu, eu próprio faço boicotes ao meu sucesso porque é quase como eu me interessasse mais por fazer coisas novas do que ficar conhecido por ter sido eu a lançar as coisas novas uh, não gosto de dar marcas tipo aquela imagem de marcar as vacas não gosto de ficar conhecido pelo gajo do tipo das pessoas aliás eu acho que ninguém pensa em mim como o gajo que faz o, o tipo de pessoas mas sei que influenciei muitos comediantes com isso porque hoje em dia muitas pessoas fazem isso. Passar anos. E às vezes devia ser mais cerebral e tentar patentear as ideias como minhas, entre aspas. Mas eu não sou assim. Eu, eu, eu prefiro que vocês me conheçam como uma pessoa que tentou sempre fazer diferente. E se vocês forem ver o meu trajeto, pá, tive grupos de humor, agora vou ter outro. E tento sempre fazer diferente do que ser o gajo. Dizer, ser o gajo da... Não sei, percebem o que eu estou a dizer? Não sei se agora estou a ser claro. E pronto. E, e agora, Sou Menino para Ir, que é a série mais bem cuidada que eu fiz, apesar de ser muito reality, aquilo está muito bem executado. Um, como vocês veem, tive a grande ajuda do meu, do, meu, do meu novo companheiro, do meu novo parceiro, realizador e editor Diogo Lima. E o puto é muito bom. E escutámos aquilo bem do princípio ao fim. Demos-lhe uma componente mais emocional. Porque faz sentido também. Co, 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 ou seja, eu cresci para isso. Ou seja, se, se eu fizesse o som de emprego com 22 anos. Acho que seria muito mais palhaçada pura. Agora é um misto de palhaçada com um toque emocional. Porque também a pessoa já, já, já estou num ponto em que gosto de contar histórias. Isto é, 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 eu gosto de contar histórias. Hum, criar é contar histórias. Não, agora estou... Não, não, sem que sem ser piroso, mas acho que acrescenta quando há uma narrativa, percebem? Acho que traz mais maturidade ao, ao, às séries quando tens uma história para contar e não é só uma cacada. Se bem que eu adoro só uma cacada. Uh, mas é como o Family Guy, por exemplo. Que é, o Family Guy tem uma cacada e tem sempre uma narrativa. não é? E acho que é giro mostrar esses dois conceitos. A série está no episódio 4, no quarto episódio, amanhã estreia o quinto, Uh, que se passa na Rádio Voz do Alenquer desvende já e é giro que foi o único desafio que veio a cara a cara porque normalmente vocês, a maior parte dos desafios 80% foi de ouvintes do ar livre mandam-me por Instagram, por mail por uh, no Soundcloud uh, mas aquele foi uma miúda que foi ao Coliseu a Margarida e que eu no final do Coliseu de um espetáculo, Centros as atenções abri um, um Perguntas e Respostas e ela disse, olha és menino para vir à Rádio Voz do Alenquer? E agora vejam um o episódio. E pronto. E vão ser oito episódios. Um, e faltam-me gravar três. Uh, faltam-me gravar três. Pronto. Paralelamente, estou com o cavalinho da chuva. Estou com o cavalinho, malta. Bem, uh, espero que vocês tenham gostado. Tivemos. Pá, uh, neste momento ainda não passaram 12 horas. Acho que já tivemos 300 comentários. O que é muito bom. Para é um vídeo do YouTube. Já somos tendência. Não sei o que aquelas coisas todas. E estou muito curioso para ver porque isto é uma coisa que há anos eu já, já falei nisto no Maluco Beleza que é os humoristas tendem a ser ilhas isolam-se uh, tendem a ser individualistas porque já fizeram o seu percurso já têm o seu estilo e nós agora saímos da nossa zona de conforto porque a minha vida estava bem, a vida do César estava bem a vida do Unas estava bem, a vida do Fred estava bem agora, criámos aqui um espírito de abnegação juntámos estilos e vamos responder uma pergunta será que juntos as pessoas realmente são mais fortes? vamos ver e eu palpito me que sim. Uh, palpito me que sim porque acho que já temos aqui uma maturidade para saber uh, puxar uh, o melhor lado de cada um e, e vamos tentar partir isto tudo. Percebem? Portanto, fiquem atentos a isso e eu acho que está do caralho. Sinceramente, acho que esta está uma boa peça de relogioaria. Estou muito contente agora. De repente eu trabalho para o digital. Vocês já repararam? Eu até pus agora um Insta Story que é uh, SM Net Guia Domingo, Cavalinho Segunda, Podcast que estou a gravar agora Terça, uh, Sou mesmo para ir Eu de repente. Que trabalhas em que canal? Eu trabalho no digital. Neste momento é o que eu trabalho e nem tenho grande vontade de, de televisão, percebem? Gosto, adoro televisão uh, Mas nem tenho vontade de reunir com ninguém na televisão. Para quê? Para quê se eu, se eu sou o senhor do meu canal? E é para aí que vai evoluir. Claro que há outros formatos, por exemplo, um talk show, gostava de ter um bom, um bom talk show, uh, e aí no digital uh, pode ser complicado arranjar uh, patrocinadores para isso, mas quem sabe um dia. Portanto, uh, neste momento eu no digital, empregado do digital, da Martinha. E com muito gosto. Porque sinto que do vosso lado, se vocês repararem, os projetos digitais são muito bem abraçados. E porquê? Porque isto digital é uma revolução. É como as pessoas, por exemplo, no Egito agora ou na, na Argélia, quando, há, quando houve uma revolução, as pessoas apoiam muito os revolucionários. Se vocês repararem, os revolucionários são muito apaparicados. E eu sinto isso da vossa parte. Vocês apaparicam-nos muito. O ar livre foi muito apaparicado, o som menino para ir foi muito apaparicado e o cavalinho da chuva vai ser muito apaparicado. Porque vocês compreendem que nós estamos a ser uma geração revolucionária, não é? Não é uma geração revolucionária, ou seja, pertencemos... Quem está no digital, independentemente da geração, pode ter 6 anos ou 40, está a pertencer à geração revolucionária e vocês são até benevolentes com isso. E ainda não vi... Digam um projeto digital que foi completamente ostracizado. Deem-me um exemplo não estou a ver, vejo os youtubers a serem uh, apreciados por vocês, vejo as séries online, vejo, uh, vejo vocês a criticarem, mas sempre a dar força, porque vocês querem isso, e vocês também sabem que não querem mandar abaixo, querem tipo, boa, vamos embora, é isto que nós queremos, porquê? Porque ainda que exista pouco, eu acho que este pouco do digital que existe, para vocês está melhor do que está na televisão, não é? O digital que existe neste momento, para vocês, para muitos de vocês, já é muito melhor do que na televisão. Então, na área da comédia nem se fala. Não é? na área da... O que é que existe na comédia neste momento na televisão? Existe tudo de Improviso ao Domingo e existe o Donos Disso Tudo na RTP. Acabou. Acabou a comédia na televisão. As rádios têm muita comédia. Acho que a rádio foi, sem dúvida, que nos últimos 3, 4 anos, 5 anos, eh, segurou muitos humoristas, até financeiramente. Não vos isso. Eu ganhava bem nas rádios onde trabalhei, ganhava bem. Era tipo. Era um ordenado que pagava a minha vida toda. Uh, pagava a minha vida toda. Só na rádio pagava a minha vida toda. Agora, eu vou-vos dizer, vocês reparem isto. Eu ganhava, muito, ganhava uh, muito bem na RFM e na TSF. Mas malta, o ar livre, eu não, não fiz nada melhor. Isto falo contra mim enquanto. Não é para eu estar na rádio que ou seja, não é para eu deixa-me concluir um, Eu falo um bocado contra mim enquanto, um, enquanto falo, falo contra o meu trabalho na rádio Eu não fiz nada na rádio nem na RFM na TSF que chego aos calcanhares do ar livre Isto dá muito que pensar, não dá? Então quer dizer há muito dinheiro para eu ser, para eu ser pago por um trabalho que fica nos calcanhares de outro que não é pago WTF? Uh, percebem? É estranho isto. Portanto, eu acho que nós temos que ter esse foco e perceber assim, não, espera lá. Primeiro não é bem assim, porque eu sei que pelos meus espetáculos, agora que acabaram em dezembro, uh, eu tinha muitas pessoas que ouviam o ar livre. Portanto, aí, portanto, esta rentabilidade que é zero, já não é zero. Não é? Porque eu consigo converter isto em pessoas que vão aos meus espetáculos. Portanto, a partir do momento em que vão 300, 400, 500 pessoas, porque gostam de ouvir no ar livre, então o ar livre já não é 0% rentável. Não, o ar livre já é rentável. Não fiz os cálculos, mas é rentável. Portanto, é ter esse foco, perceber que estamos aqui a trabalhar um público, estamos aqui a trabalhar uma linguagem, e eu sou completamente livre, e é tão bom. Eu gosto tanto de gravar o ar livre, que vocês nem imaginam. E, e apesar de eu criar aquela regra, de primeira regra do ar livre, nunca se fala da prioridade do ar livre, a minha intenção é ser regular. É ser regular, mas tenho falhado. Tenho falhado às vezes, e, e, mas conto com vocês para me darem na cabeça. E se eu hoje estou a gravar aqui é porque nesta última semana por onde eu vou dizem, então estás a falhar. E eu, ou seja, eu, é aquela coisa do Príncipezinho, que é nós somos responsável por aquilo que cativamos. Desculpa, alerta, alerta, príncipezinho. Aí eu citei Príncipezinho. Mas é uma frase muito perigosa que é tu és responsável por aquilo que cativas. E eu sempre achei isso muito perigoso. Porque eu sou uma pessoa um, com uma luz branca, tenho uma boa energia e sempre cativei mais do que aquilo que eu queria cativar. isso acontece muito com os amigos. Ora, toquei agora aqui no microfone. Desculpa. Uh, não me abandonem que eu estou só aqui a, a pôr o pino para ver se está tudo bem. isto É um problema que eu sempre tive na vida que é eu cativo pessoas mas que depois não, não... E criei ali uma responsabilidade que eu não vou dar vazão. Há pessoas que depois querem ser minhas amigas e eu digo, E é quase... Depois percebem que eu não vou ser amigo amiga delas. Isto é complexo dizer, mas é isto. Porque assim, eu já tenho um grupo de amigos, três amigos mais as namoradas. Portanto, são três amigos mais as namoradas, somos 26. Este é o meu grupo base. Eu já falei... Eu falo muito disto aqui, não é? Da amizade, porque é um tema que é complexo para mim. Depois tenho os meus amigos do meio. Tenho agora o grupo do cavalinho. Tenho os meus amigos do stand-up, o Bastos, o Rui, essa malta. Tenho o Alexandre Romão. Tenho o Nuno Alberto. Uh, tenho outros amigos. Uh, tenho o Duarte Sanches, que é outro grupo de amigos. E um, eu tenho muitos, eu não, eu, não, eu, já, eu não tenho tempo para todos. E o que me acontece muitas vezes é onde eu ando, meu trabalho, não sei o quê. Eu cativo pessoas e porque eu sou sou logo muito direto, sou muito intenso na, na relação, digo logo o que é que penso da pessoa hum, faço críticas positivas e de repente aquela pessoa eu sinto que a pessoa quer ser minha amiga e eu acho tantas quase que tenho que dizer com os olhos mano, eu não tenho tempo percebes? Eu curti de ti mas eu não tenho tempo hum, e às vezes, eu já falei disso às vezes com a minha namorada ela diz-me que eu tenho que ter cuidado com isso porque eu dou sinais de que quero ser amigo mas depois não tenho tempo para isso porque para mim a amizade um, não, é, não tem a ver com o tempo e para as pessoas têm. O número de horas. Há pessoas que é tipo, bem, ele é meu amigo porque ele, ele passa comigo o maior número de horas. Mm. Para mim não é isso. Eu, para mim, amizade é, 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 é a energia que tu sentes por determinada pessoa. Um, vou -vos dizer, por exemplo, agora um exemplo. Agora no, no, na viagem à Costa Rica de Cavalinho. Eu gostei muito do Pedro Varela, do realizador. Epá, e se tem uma energia positiva com ele, gigantesca. Ainda nos conhecemos há pouco tempo. Uh, e acho, mas felizmente é que eu acho que nos vamos dar bem? Porque ele também não tem tempo. Isso é ótimo. Portanto, uh, não há aquele equívoco daquele amigo com mais tempo que quer beber cafés. Mas sei que temos uma grande energia positiva um com o outro. E, e isso é fixe, percebem? para mim é essa energia e tipo quando eu vejo a pessoa daqui a seis meses mas temos uma grande energia e podemos ter ali uma, uma energia muito intensa de amigo isto é complexo pronto mas acho que já falei isto aqui vocês percebem o que eu estou a dizer um... e pronto olha isto uh, que mais coisa é que eu posso dizer tenho um casaco com brebote em Cavalinho dizem que o meu casaco tem brebote que me chateia que é um, é um casaco que eu comprei na Mango vejo também não foi muito caro Pai, 50 paus. E de repente tem burboto -te o casaco. Portanto, tem que comprar outro. Um, e, mas não há estes casacos vés. Portanto, se alguém <risos> me um, puder dizer. Se alguém me puder dizer-me é que há um casaco vés, era muito importante para mim. Está bem? Portanto, é isto, malta. Um, acho que também gostava de ouvir mais desse lado eu ao princípio comecei a dizer malta, digam coisas que queiram falar, perguntas e eu queria ouvir mais desse lado temas temas que vocês querem que eu fale está bem? Quero sugestões do vosso lado um, e é impressionante que eu, eu sei que estou a falar e estou a falar para tantos sítios não é? eu nunca tive tanta percepção como o árbitro de onde é que eu estou, eu estou a falar para. vou-vos dizer, estou a falar para Alenquer estou a falar para Faro Estou a falar para Bragança, estou a falar para Castelo Branco, estou a falar para Madeira, estou a falar para, não é? Açores. Também estou a falar para os Açores, não estou? Estou a falar para Londres, estou a falar para o Dubai. E vocês estão a ouvir aí nas vossas casas. Umas casas grandes, umas casas pequenas. Uns moram com amigos, outros estão no metro a ouvir-me, porque baixaram, não foi, para não gastar dados móveis. Seus malucos. Ora, se calhar vou isto no Spotify. O que é que vocês acham? Tenho agora aí um puto que vai trabalhar connosco? Que não posso revelar o nome. E ele disse-me que vai-me pôr isto no Spotify. Está bem? Que vocês querem isto no Spotify. Isto rende no Spotify. Só que há aqui uma merda. Que me lixa. Que é, se eu puser no Spotify, vai para outro canal. Ou seja, acho que não conta para as views do iTunes, por exemplo. Vou partir um bocado. É como ter um vídeo no Facebook e no YouTube. Rende? Vocês querem isso? Pá, digam. Está Está bem? Uh, mais temas que eu posso falar neste momento é isto que eu, que eu posso falar uh, mais coisa a minha namorada está bem uh, sei que muitos de vocês gostam outro dia uma rapariga, ah eu gosto quando ele fala da namorada curioso uh, falo porque é assim, então, como é que eu posso não falar é quase impossível não é? Uh, eu digo namorada e eu tenho que esclarecer isto porque é, eu acho mulher muito pesada é a minha mulher nós não somos casados, não é? No fundo é a minha mulher, mas eu sempre achei, mulher, acho namorada mais leve e fresco. E ela não gosta, porque acha que retira-lhe peso, não é? Namorada parece passageira e não é. Para mim acho mais romântico, namorada. Parece estou mais... Não, namorada é de quem está apaixonado. Mulher já é pesado, não é? A minha mulher... Não sei, se cara é um preconceito meu. Está bem, a minha filha está tá, tá muito doente. Não sei se vocês têm filhas. A minha filha está muito doente. ia que tragédia, que agora não sei. Não é estar está muito doente, está muitas vezes doente. Portanto, este janeiro e fevereiro que está frio e está... Tá, que está frio e está tosse. Janeiro é assim, é um mês que está frio e que está tosse. Bem, portanto, eu não durmo. Isto também faz as coisas porque eu não tenho feito o ar livre, eu não durmo. Uh, já fomos três vezes para as urgências, às quatro da manhã, porque ela está cheia de febre. Um, e, e tem coisas de bebés e... E tira muito sono lá em casa e tira-me a minha às vezes frescura é para fazer as coisas e às vezes andamos muito às turras eu e a minha, eu e a minha na mulher na mulher também é muito mal estas funções, não é? Eu e a minha namorada, porque é assim, vocês não dormem à porrada lá em casa, Percebe? À porrada. E que, claro que sobra sempre mais para ela porque eu sou, eu sou, eu posso estar a umas obras e, e eu não durmo e podem estar a fazer umas obras dentro da minha sala e eu durmo, eu tenho um sono muito pesado ela tem um sono muito leve e é daquelas pessoas que se eu soprar que vento é este? é isto eu só para vocês verem, uma vez estava no Interrail com o Rui João Miranda, Zé Beirão estávamos os quatro e aconteceu esta assim cena sinistra aconteceu a mim, ao Rui e estávamos alguns na Sérvia ou na Bósnia e o nosso comboio tem um acidente trágico, tipo duas carruagens, feridos, não sei o quê. E nós estávamos tão cansados que nós não acordámos. O João Miranda foi lá fora, deu uma entrevista para vários canais de televisão. Nós acordámos já noutro destino, ele contou-nos tudo. Então, mas não nos acordámos? Vocês não acordavam. E nós não acordámos. Portanto, o nosso comboio descarrilou. Não era a nossa carruagem, eram duas atrás. Tivemos duas horas parados. E ele a dar entrevistas para canais do mundo inteiro. <risos> e nós a dormir. E eu sou isto. Portanto, o que é que é um bebê é chorar. Mas, pronto se vocês têm bebés têm filhos, força uhum. para vocês uh, porque dorme-se menos. Não é? E dormir menos não é bom. Portanto, aproveitem e malta mais nova que dorme até ao meio-dia. Bem, está bom. Isso é que é fixe. Está Dormir é vida. Dormir é vida. E, e é isto. Olha, agora estou a ver um gajo que parece o José Cid. Que está aqui. Agora sabemos o José Cid. Será que o José Cid corre? Não, o José Cid é tão vedeta que não corre. Veste-se de desporto e alguém o passeia numa cadeira de rodas. Isto é que é a voz. faz desporto de acompanhado. E pronto, meus caros, olha, foi o ar livre. Uh... Quer trazer temas mais profundos, quer trazer, quer trazer literatura, quer trazer discussões de cinema. Que foi um bocado, que vocês veem, quando eu estou mais no verão, estou mais de férias, é mais as temáticas para que eu entro entrando no ritmo de trabalho, é trabalho, 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 e, e, mas não quero abandonar essas reflexões, trazer arte para aqui, porque é importante discutir, porque a arte tem sempre permissas interessantes para nós avacalharmos aqui, está bem? Hum, Recomendem-me filmes, o que é que vocês estão a ver de filmes, o que é que estão a ver de cinema, que livros é que estão a ler, vamos falar disso tudo, está bem? Então estamos com 32 minutos... Um, gostei muito de vos ouvir. <risos> Acabaram isto a dizer. Gostei muito de vos ouvir. Um, um grande abraço, tá bem? Um abraço muito forte. Aquele, abraço, aquele Group hug, Group hug, tá bem? Então vá, Group hug. Ah, então, mas estão, pronto, já estão a avisar, né? Já me estão a palpar né? A pessoa dá... é um abraço de grupo. É logo, já me tomaram. Car... Tiraram uma carteira, apalparam-me. Tira, mão... tira a mão da pila, pronto, já está. Pronto, é isto. Pronto, vá. Estúpido. Vá. Beijinhos, 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 beijinhos. beijinhos, beijinhos. My funny Valentine.